0: Víctor Pintos conduce Historias, un podcast original de Nacional Folclórica. No, no elabora sino que traduce es un mensajero de, de voces que le llegan él, él traduce lo que la tierra le dicta lo que le va, le va dictando la tierra a través de, de la propia vivencia de la experiencia de, a través de muchos por aquello de que el, el hombre cuando el hombre cuando inventa un verso o, un, o una oración o un pensamiento recién entonces se vuelve multitud, mientras tanto es un solitario, ¿no? recién se hace mucha gente, él se hace muchedumbre cuando expone algo algo, de, de, algo denso y profundo, algo que tiene tercera dimensión, ya no es él, ya es, es él más muchos otros que coinciden en la pena, en el dolor, en la gracia, en la rebeldía, coinciden, con ese pensamiento lanzado por alguien alguna vez.
1: En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
0: Los poetas van adelante de los demás. Siempre el poeta está adelantado de los demás, por razones de su, de su estro poético, de su locura, que no es desviación, sino horizonte alcanzado antes de tiempo, tal vez. Por ejemplo, el bate se le decía a los poetas, ¿por qué? Porque los poetas vaticinan, los poetas saben lo que es un vaticinio, adelantan una condición de vida, de éxito, de sueño, de felicidad o de desdicha o de desgracia o de drama con sus poemas.
2: de que cuente cómo llegué a Atahualpa Yupanqui Posiblemente ustedes sepan que yo, un simple periodista de música popular Estoy considerado como un yupancólogo En algunos ámbitos, por alguna gente informada Otros me consideran un tangólogo Porque escribí la historia de Tanguito, el primer mito del rock argentino Pero bueno, lo de Yupanqui es una linda historia en 1993 tuve la fortuna de vivir muy de cerca el gran éxito de la película Tango Feroz. Fui el autor de la historia documental en que se basó el guión. Fui uno de los dos responsables de la banda sonora de la película. Y soy el autor del libro Tanguito la verdadera historia que apareció simultáneamente con la película. No después, lo que hubiera sido un coletazo en forma de libro del éxito de la película. No, apareció el libro cuando no se sabía si la película sería exitosa o no. Y la película fue un gran éxito, ya sabemos. En 1997, León Gieco había puesto en marcha un proyecto suyo que soñaba desde hacía varios años. Un estudio de grabación y una productora. Para concretarlo convocó a dos amigos suyos, Osquiamante y yo. Yo había conocido a León hacía casi 20 años en Olavarría. En el final de los 90 ya llevábamos muchas cosas juntos. Por ejemplo, a mediados de los 80 yo fui parte del equipo que hizo de Ushuaia la Quiaca. ¿Y quién era Osquiamante? Os quiere un tipo divino, gran profesional, que había sido integrante del efímero y notable Grupo Soluna de Gustavo Santaolalla en 1977. Luego había sido el técnico de sonido en vivo de los shows de León entre 1978 y 1982. Además de haber sido invitado en su crucial cuarto long play de 1978, ...y más tarde había pasado a ser el sonidista de Lilutier, ...al tiempo que integraba el trío acústico Oveja Negra... ...así que los tres, León, Oski y yo... ...empezamos a trabajar en el proyecto... ...con los pocos equipos de grabación que tenía Oski... ...pero sin el estudio en sí... ...es decir, sin el control y la sala... ...teníamos el entusiasmo, pero no las paredes, digamos... Así delineamos el estudio y la productora, instalados provisoriamente en la casa de la calle Indonesia, donde había vivido la familia Gieco, a un par de cuadras del parque Rivadavia. Mientras Oski y yo empezábamos a visitar casas para comprar, fuimos a muchas inmobiliarias, donde se nos recibió con extrañeza. Buscábamos una casa grande, bien ubicada, con requerimientos muy precisos, con toda la pinta de quienes no íbamos a poner la plata porque León obviamente no iba con nosotros porque con su presencia y obviamente con el reconocimiento y la fama que tiene podía disparar precios absurdos los primeros emprendimientos que hicimos en ese periodo inicial fueron el disco debut de un niño de 13 años del sur de la provincia de Buenos Aires llamado Abel Pintos un disco del veterano y muy admirado por León... ...cantor cuyano Antonio Tormo. El rescate de cintas no oficiales de León... ...que los tres habíamos guardado... ...en nuestras colecciones particulares... ...que se publicaron a través de Página 12... ...en forma de una colección de siete compactos... ...llamada La Historia Esta. Y un disco en vivo de Atahualpa Yupanqui... ...que se podía hacer a partir de una cinta testimonial grabada en condiciones técnicas óptimas por Oski durante una gira por la costa atlántica en 1983 en la que él se había desempeñado como sonidista. Como no teníamos estudio propio, grabamos el disco de Abel en el Teatro de Ingeniero White y el de Tormo en la capilla del Centro Cultural Recoleta. Dos discos maravillosos gestados con una precariedad importante. Lo otro fue más sencillo porque no necesitaba grabación, sino solo un trabajo técnico de mejoramiento sonoro. Por ser el productor de estas ediciones, fui quien se encargó de tomar contacto con Roberto Chavero, el Coya, hijo menor de Atahualpa Yupanqui. Debía pedirle autorización para publicar un disco con ese registro en vivo de su padre. Por eso una tarde del otoño del año 98 visité Alcoya en su pequeño departamento de entonces que estaba en la calle Río Bamba casi Sarmiento, a una cuadra y media de Callao y Corrientes en pleno centro de Buenos Aires y le acerqué la cinta. Luego de habérsela entregado nos pusimos a charlar y durante esa charla presté atención a unas cajas de archivo de cartón marrón que tenía en unos estantes y ahí fue el siguiente diálogo y ahí en esas cajas que son tantas ¿qué tenés, Coya? cosas del Tata uy, papeles de Chupanqui pensé y sentí un primer entusiasmo de pura curiosidad pero claro, me dije bueno, es su hijo, es normal ah, ¿y qué son esas cosas? Papeles Algunos poemas Letras de canciones Postales Muchas cartas Uy pensé Todas joyas Cartas Eso me había llamado la atención Cómo era que tenía ahí Cartas escritas por su padre Siendo que las cartas Las guardan los destinatarios No los remitentes Sí, sí Cartas de mi tata a mi mamá. Son muchísimas. Debe haber miles. No, mira, El gesto de superado o no asombrado que tuve duró nada, claro. Unos segundos después le pedí que me mostrase algo de lo que tenía guardado ahí. Bajó una caja y sí, eran cartas. Cartas de Yupanqui a Nenet. Cartas enviadas en distintos momentos, desde distintos lugares del mundo, por un hombre que viajaba mucho y le contaba cosas de su vida cotidiana a su esposa. Nada del otro mundo. Pero eran cartas de Yupanqui y cartas a su legendaria mujer, la pianista franco-canadiense, que fue autora, coautora, de muchas de sus grandes obras... Como Chacarera de las Piedras, El Alazán, Indiecito Dormido, De Aquellos Cerros Vengo, Guitarra de Tú, Chacarera del Pantano, Basta Ya y Córdoba Norte, entre otras. ¿Y qué pensás hacer con todo esto? Le dije. Supongo que hay que hacer un libro. Me gustaría. Yo puedo hacerlo. Fui rápido para la propuesta Sí El Coya me miró sorprendido Y ensayó una leve sonrisa Bueno, dale Al rato me fui Y en lugar de tomar un colectivo Como solía hacerlo cotidianamente Para desplazarme por Buenos Aires Me fui a pie Hasta mi departamento en San Telmo De la casa del Coya A la mía En Chacabuco al 600 Casi 20 cuadras a pie porque necesitaba pensar. O más que pensar, procesar mi ansiedad. Al llegar, en una época en que no había celulares, lo llamé desde casa, por el fijo. Y le dije, ¿en serio me dijiste lo del libro con las cartas? Sí, claro. Unos días después volví a reunirme con él para firmar el convenio por el disco que finalmente se editó como Atahualpa Yupanqui. Buenas noches compatriotas Y hablamos del libro Y le dije que iba a buscar una editorial grande Para que el proyecto fuese posible Pero antes de tocar una sola carta quiero ir al cerro Tengo que pedir permiso, le dije Está muy bien, dale nomás Viajé a Córdoba un sábado Paré en el departamento de una periodista amiga y el otro día fuimos con mi hermano al Chateau, hoy Estadio Kempes, a ver un partido de Boca con Belgrano. El lunes tomé un ómnibus y fui a Cerro Colorado con otra amiga, la cantante Paola Bernal, cordobesa de Cosquín, a quien había conocido unos años antes a través de Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa. Recuerdo que bajamos en el pueblo y que después de preguntar a unos lugareños cómo hacíamos para llegar a nuestro destino, fuimos a pie hasta Agua Escondida, la casa de Yupanqui y Nenet. Debimos haber parecido dos mochileros interesados en la leyenda Yupanqui. Bueno, en realidad lo éramos. Estuvimos ahí un par de días. Lo pasamos hermoso. Recorrí la casa con tranquilidad, me senté en la galería a mirar la tarde... Mojé mis manos con el río cristalino que pasa unos metros más allá y me sentí bien. En esos días, la editorial Planeta me contestó que le interesaba el proyecto. Y la editorial sudamericana también dijo que sí y me ofreció un adelanto superior. Entonces elegí esa segunda opción. Además, yo tenía el secreto deseo de figurar alguna vez en el mismo catálogo de ediciones que Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad. León Gieco me había dicho que él soñó de chico grabar alguna vez en la EMI, donde publicaban sus discos Los Beatles, así que lo mío era en cierta forma algo así. Tengo editorial y nos van a dar un adelanto, y con esa plata voy a dedicarme unos meses a hacer el libro pero quiero hacerlo en el cerro. ¿Se podrá? Le dije al Coya, otra vez en Buenos Aires. Claro, está la casita del casero, al lado del museo. Anda nomás. Así fue que en los primeros meses del año 99 me instalé en una habitación de esa pequeña casa. En otra, al lado, estaba viviendo Emiliano, el hijo del Coya el nieto de Yupanqui. Compartimos el baño, la cocina y la galería. Y cuando nos conocimos mejor, también algunas caminatas por los cerros, río arriba. Durante días y días, inolvidables para mí, trabajé sobre las cartas que Yupanqui le había enviado a Nenet durante los 40, casi 50 años que compartieron los últimos de sus vidas. Leí y transcribí unas 7.000, aquellas en las que Yupanqui contaba su vida, sus viajes, sus ideas, sus pasiones y sus miedos, y en las que describía el mundo que lo rodeaba y el tiempo que estaba viviendo. Eso fue el libro. Las otras quedarán por siempre en un mundo de intimidad que nunca será público. Cuando estaba viviendo en el cerro me visitó mi amigo Ariel Hassan, videasta quien entonces tenía una productora audiovisual, La Brújula. Con Ari caminamos bastante por el cerro y en una de esas caminatas le dije si algún día podemos subir una cámara de video a un caballo y andar estos caminos podremos conocer los caminos de Atahualpa. Luego supe que existían unos videos que había grabado Yupanqui monologando. El documental se hizo y ganó el Martín Fierro.
3: Y llegó el momento de conocer el mejor documental del año 2007. Documental. Los caminos de Atahualpa. Encuentro.
0: Para mí la Pampa es como un cielo al
3: revés. Los Últimos Días del Chi de History Channel
0: Hacía dos años que había abandonado Cuba dejando varias cartas de despedida cruzó fronteras con todo tipo de pasaportes, nombres y ocupaciones
3: Nazis en la Argentina de History Channel
2: Mientras los nazis desmantelaban las instalaciones del campo de exterminio evidenciando la inminente derrota alemana Mengele y Eichmann abandonaron clandestinamente la región. Y atención, atención, porque
3: el Martín Fierro, al mejor documental, es para... Los Caminos de Atahualpa, ¡encuentro!
2: Atahualpa-Chupán, que uno de los máximos referentes del fútbol argentino, ...relata los aspectos de su vida personal y artística a través de un material inédito... ...compuesto de anécdotas recolectadas durante 18 años de viaje a caballo por la Argentina. Situado en Cerro Colorado, el mismo Atahualpa recita sus poemas... ...canta con su guitarra y opina sobre temas de interés universal. Paisajes de Buenos Aires, Cerro Colorado, Salina Grande, Tafí del Valle... ...Cafayate, Tilcara, Humahuaca y Simoca... ...acompañan
3: los reportajes, entrevistas, monólogos y canciones... El gran Atahualpa Yupanqui.
2: Suben Ariel Cazán y Gudi. Uh,
3: ¡Qué nervios! ¿eh? <risa> bueno, muchas gracias Aptra, muchísimas gracias por este reconocimiento a Atahualpa Yupanqui, muchas gracias. Este proyecto nació hace ocho años cuando Víctor Pintos, investigando la obra de Atahualpa, se topó con, con una serie de, de videos grabados en Cerro Colorado, en Córdoba, que contienen eh, testimonios de Atahualpa, palabras, pensamientos de un nivel de, de profundidad y de, de sensibilidad realmente únicos, y sobre todo de un conocimiento de la Argentina y de, de nuestra cultura popular e impresionante. Me acuerdo cuando fuimos con Woody González a reunirnos con Tristán Bauer. La primera vez llevamos un montón de carpetas y proyectos, ideas de cosas que teníamos ganas de hacer. Y Tristán lo primero que hizo fue poner su dedo sobre la carpeta de, de Atahualpa y nos dijo, esto es Canal Encuentro, quiero que esté Atahualpa en el canal. Así que en principio, muchísimas gracias, Tristán.
2: Una cosa más, muchas gracias a Roberto Chavero, el hijo de Atahualpa que es el que preservó todo este material y muchas gracias a todos los habitantes del país que en 5.000 kilómetros de ruta participaron activamente en la posibilidad de que este documental también sea realizado con ellos. Nada más, muchas
3: gracias. Gracias.
0: Si me veis mirando lejos abrazado a la guitarra es que voy sobre la mar sin aire, ni cielo, ni agua Y cuando miro el oscuro madero de mi guitarra Seguro es que voy rezando por una patria lejana Mi mano en el diapasón se afirma como una zarpa Es que voy gritando cosas que me dicta la guitarra Cuando inclino la cabeza para esconder una lágrima yo voy viviendo y muriendo lo que ordena la guitarra. Caminando por el mundo, al corazón aferrada. ¿Cuál será mi misión? Tal vez caminar por el mundo para que los demás no hagan como yo, o los demás no lleguen al olvido. No echen al olvido el, el canto popular, que para mí significaba una cosa muy importante, muy, muy importante y definitivo. No tenía un sentido patriot, patriotero, absolutamente, no. Para mí no era trascendente, sino necesidad de una necesidad de una misión, de hacer algo, hacer algo por eso. Así como por aquello de que quien ofende a otro me ofende a mí. Bueno, la misma cosa. No se piensa mucho, se hace. ¿No? eso lo hacía yo eso lo hacía yo Estás escuchando a Víctor Pintos en Historias
1: Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el valle y la montaña en la pampa Vaya en el mar cada cual con sus trabajos con sus sueños cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar
0: Una mañana sin aire sin viento un grupo de nubes, como algodones esponjados, así a lo largo de un kilómetro o más, o, o dos, nubecitas que no se, no, se, no se decidían, el viento no las llevaba ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni, la, ni las movía, quedaban quietas. ¿Cómo serán estas tres o cuatro nubecitas perdidas aquí en la sierra, en medio, a media distancia, a media altura? ¿No serán como canciones perdidas, olvidadas? ¿Cómo será? ¿Cómo serán esas nubes? ¿Serán nubes o serán sombras o imágenes misteriosas de vidalas, olvidadas? Historias. Historias, un podcast original de Nacional Folclórica.